0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnych trzech groszach, to już trzecie 3 grosze, czyli w sumie 9 groszy, a dzisiaj jednak będziemy rozmawiać o kwotach trochę większych, a to ze względu na to, że kraj przechodzi przyspieszony kurs cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj chciałem właśnie porozmawiać trochę na ten temat, co to jest, czym nam grozi brak tego bezpieczeństwa, w jakim kierunku zmierzamy. I jak zwykle na początku troszkę od siebie, a później z moim gościem, który jest specjalistą odnośnie cyberbezpieczeństwa, będziemy rozmawiali o o, o bardziej szczegółowych kwestiach. Cyberbezpieczeństwo to jest bardzo szeroki temat. Temat dotyczący wszystkiego złego, co nam się może wydarzyć w sieci i wszystkiego złego, co nam się może. E, Wydarzyć e, 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 przez komputer. E, w To, jak szybko nam się to może przydarzyć. E, to, co nam się może stać i, i, i jak to e, może boleć, to ja to myślę, że minister Dworczyk się ostatnio bardzo boleśnie prze, e, przekonał, kiedy e, jego prywatna skrzynka mailowa najpierw została zhakowana I tę zawartość jego skrzynki, którą używał w sposób niewłaściwy, to znaczy wygląda na to, że bardziej bał się ministra Kamińskiego, niż to, że ktoś mu się włamie na skrzynkę prywatną, i wolał pewne rzeczy puszczać skrzynką prywatną, żeby służby nie miały do tego tak łatwego wglądu. No ale jakieś źródła dały radę się do tej skrzynki dostać. No i teraz jesteśmy regularnie raczeni kolejnymi mailami ministra Dworczyka. I kiedy skończy się ten serial, nie wiemy, sytuacja jest bardzo podobna i bardzo analogiczna do tego, co widzieliśmy w przypadku afery podsłuchowej. Przy czym afera podsłuchowa to była afera starego typu, taka analogowa, można powiedzieć, ktoś zamontował jakąś nakrywajkę gdzieś gdzieś pod stołem, w restauracji i już. A tu mamy dostęp do danych elektronicznych. (śmiech) Przy okazji okazało się, oprócz tego, że nasi politycy nie wiedzą, jak należy korzystać z zasobów cyfrowych w sposób bezpieczny, Okazało się, że nasze służby też tego nie nie, nie wiedzą. Po pierwsze okazało się, że nawet kiedy już cała afera była w pełni rozbuchana, było wiadomo, że minister już jest skompromitowany w tym zakresie, że jego maile wyciekły, okazało się, że jeszcze tego samego dnia hakerzy dorwali się do skrzynki ministra i to nie tylko skrzynki prywatnej, ale również tej podobno wysoce zabezpieczonej skrzynki sejmowej. Co więcej, wiadomości z dzisiaj pokazują, że to nie koniec. Okazuje się, że w ogóle skrzynki sejmowe są bardzo kiepsko pozabezpieczane. Okazuje się, że ludzie, którzy już dawno w Sejmie czy dla parlamentu nie pracują, mogą się logować na swoje stare skrzynki, a zatem, no cóż, podawać się za, za pracowników Sejmu mogą oglądać różne rzeczy, które też administrator porobił, grupy, które potworzył, kto się w nich znajduje. Co ciekawe, jak się okazało, administrator sieciowy, administrator sejmowy utworzył, utworzył taką grupę pod tytułem Skrzynki skompromitowane i co ciekawe, minister Dworczyk był jedynym, który w tej grupie się znajdował, co leży w pewnej sprzeczności z tym, co otrzymaliśmy informację, że to wielu ministrów tudzież posłów i to z różnych opcji zostało zhakowane. Okazuje się, że chyba jednak nie. I wiemy to ze względu na to, że sejmowe zabezpieczenia zostały po raz kolejny schakowane. Jak to mawiają? I śmieszno, i straszno. Śmieszno, no bo pokazuje nieporadność tych naszych polityków, ale straszno dlatego, że Biorąc pod uwagę, że nasi niekoniecznie nam sprzyjający sąsiedzi w cyberatakach się specjalizują, to pokazuje, że potencjalnie, jeśli tacy zabrali się za jakiś poważniejszy atak, to my się przed tym atakiem nie obronimy i będziemy raczej jako państwo wyglądać dość niepoważnie. Oczywiście ten problem, co straszne dotyczy naszego państwa, które powinno inwestować. Nawet jeśli nie w cyberatak, to chociaż cyberbezpieczeństwo. I w to, żeby ci ludzie, którzy są na najwyższych eszelonach władzy, no, zachowywali się bezpiecznie, to nie mniejszy problem mamy wśród no, generalnej populacji. I proszę Państwa, ja z gigantycznym zdziwieniem przyjmuję informację na przykład, że w ramach Polskiego Ładu dzieci dostaną dodatkowe dwie godziny historii jakby już nie mieli przeładowanej tej historii, tego całego programu nadmiarną ilością godzin. Ale jak już chcieć dzieciom władować dodatkowe godziny, to chyba warto by było coś powiedzieć właśnie o technikach informacyjnych i cyberbezpieczeństwie, bo to im się przyda na co dzień. I to jak to się przydaje na co dzień, widać czytając kolejne mrożące krew w żyłach opowieści ludzi, którzy opowiadałem, co im się przydarzyło, jak też zadzwonił do nich yy, 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 ktoś z banku, gdzie na telefonie mi się wyświetlił numer z banku potwierdzony. Ktoś mi tam powiedział, że ktoś mi się właśnie włamuje na konto i że potrzebuje to zweryfikować. Ja tam podaję jakieś informacje, ktoś mi podaje link, ja się na ten link loguję i nagle widzę, że, że, że moim telefonem, moim komputerem został przejęta kontrola. I jak ta kontrola została przejęta, to w tym momencie... Nagle patrzę, jak ci hakerzy ogołacają mnie z wszystkich moich pieniędzy. I w większości przypadków bank powie, no, wszystkie transakcje były zautoryzowane wszystkimi wymaganymi kanałami. No i proszę bardzo, no, zostajecie państwo okradzeni, proszę iść na policję, złapią złodzieja, może coś odzyskać. Oczywiście doskonale wiemy, że nie odzyska. I te kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa wydają się być kolosalnie istotne i w zupełności w żadnym stopniu właściwie nieuczone e, nie i nie rozpowszechniane wśród społeczeństwa. E, konsekwencje tego już są, już są e, no daleko idące. E, Zacznijmy może od tego, że powiemy o tym sobie, kto się nam włamuje i kto, kto zajmuje się tym, żeby nam zaszkodzić. I to są bardzo zróżnicowane grupy. Jedną dużą grupą, o której wiemy, to są grupy sponsorowane przez państwa. Dam tak, znane najlepiej pod nazwą tzw. zwanych ruskich troli. Ruskie trole, czyli pracownicy de facto w tym przypadku akurat państwa rosyjskiego, którzy siedzą w internecie i coś tam. Dłubią. Tak? Oni są jeszcze stosunkowo, można powiedzieć, mało szkodliwi, o tyle, że oni się nie posługują żadnymi włamaniami, tylko na przykład sieją dezinformację, y, y, zwiększają napięcie wewnątrz społeczeństwa, y, powodują to, że jedni są na naszczuci na drugich i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takie państwowe, y, takie państwowe y, 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 grupy niewątpliwie też przymierzają się do ataku na różne inne cele, Jest taka słynna historia z tym, jak specjaliści z Izraela zaczaili się na zakłady w Iranie, które produkowały wzbogacany uran. No i w tej sytuacji był mały problem. Chodziło o to, żeby zepsuć wirówki, które wzbogacają uran, co można zrobić dość łatwo, troszkę je przekalibrować, one się obracają bardzo szybko, jak są źle skalibrowane, no to wiadomo, się zepsują. To troszkę tak jak pralka, która ma źle rozłożone pranie, to się tam może ten bęben urwać. Tylko tutaj to jeszcze szybciej się kręci, więc urwać jeszcze łatwiej. Problem polegał na tym, że nie można było zainfekować tych instalacji ze względu na to, że one nie były podłączone do internetu. To co tu zrobić, żeby, żeby tą sprawę załatwić? I Tutaj e, 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 co oni zrobili? To oni, proszę Państwa, porozrzucali pendrive'y na parkingu gdzie parkują ludzie, którzy pracują w tych jednostkach, licząc na to, że ktoś jeden z tych pendrive'ów weźmie do pracy ze sobą i wciśnie w komputer i w ten sposób zainfekuje ten komputer. Nie pomylili, tak się stało, ja tak się udał. W związku z czym ataki sponsorowane przez państwo się stają coraz bardziej istotne i są częścią walki między państwami, też kilka lat temu atak rosyjski na Estonię miał miejsce de facto, kiedy sparaliżowano cały szereg estońskich estońskich serwerów i usług właśnie w ramach jego odwetu przy kolejnym napięciu estońsko-rosyjskim. Kto jeszcze? No są grupy po prostu przestępcze, które na tym, że się gdzieś włamią i coś zrobią, zarabiają pieniądze, tak? W jakiś sposób jeden, drugi lub trzeci przekonują nas lub firmy, do tego, żeby żeby im zapłacić za to, żeby nie dokonywali jakichś szkód. Tutaj takim takim najbardziej używanym ostatnimi czasy narzędziem jest tak zwany ransomware. Ransom to jest okup po angielsku, to jest końcówka software, czyli to jest takie oprogramowanie, które wymusza na na nas okup. Najczęściej wynika to z tego, że to oprogramowanie szyfruje nam dysk na przykład, no i jak chcemy nasz dysk odzyskać, to musimy komuś gdzieś coś zapłacić, on no ten nam ten dysk odszyfruje. To są ataki, które pojawiają się bardzo często. Dopiero co mieliśmy taki atak na setki firm, atakami na takie, te, tego typu padają duże instytucje. Kilka ładnych lat temu były, były takie ataki, które się nazywały PETIA, tam padły nawet ofiarą brytyjskie Ministerstwo Zdrowia i wiele innych dużych firm. Te grupy też zajmują się na przykład wymuszeniami, ale także na przykład przejęciami właśnie danych bankowych i tak dalej, i tak dalej. Kto jeszcze? Haktywiści. Kto to jest haktywista? Haktywista to jest ktoś, kto... To jest ktoś, kto włamuje się i robi coś nie dla zysku, nie z powodów, żeby zaszkodzić innemu państwu, tylko z powodu takiego, żeby zademonstrować jakieś swoje ideologiczne przekonania. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś jest ekologiem i się włamie na stronę jakiejś elektrowni, i zamiast tej strony będzie coś tam wyświetlane, że nie trójcie środowiska, czy coś tam jeszcze innego. To jest, powiedzmy, jeszcze stosunkowo mało szkodliwe, ale mogą się pojawić dużo bardziej szkodliwe działania. Często zdarzają się też na przykład wykradzenie danych tajnych, żeby żeby je przedstawić opinii publicznej. Tutaj znamy niejakiego Snowdena, który się ukrywał dłuższy czas, bo on ujawnił amerykańskie tajemnice na temat inwigilacji właśnie i cały szereg tego typu różnych innych osób, które starają się Starają się no, w jakiś sposób nam tutaj swoją ideologiczną, ideologiczny przekaz pokazać. Kolejna grupa to terroryści. Ataków terrorystycznych, cybernetycznych już nie wiemy o nich zbyt wiele pewnie miewają miejsce, ale jeszcze z jakichś wielkich, udanych, za bardzo udanych, takich dużych ataków nie znamy, aczkolwiek pewnie próbują terroryści coś takiego robić. A, a potencjał do tego, żeby wy, 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 duże straty wywołać tym jest bardzo duży. Tak Wystarczy na przykład y, sparaliżować ruch lotniczy. E, proszę Państwa, w bardzo starym filmie y, y, Szklana Pułapka 2 właśnie mamy taki przykład takiego... Y, y, włamania się do do, do wieży lotów, przejęcia kontroli nad wieżą lotów i i wymuszaniem okupu. Prawdopodobnie możemy się spodziewać, że tego typu ataki będą miały miejsce i mogą mieć kolosalne skutki, jeśli ktoś na przykład przejmie kontrolę nad systemami elektrowni i tym podobnych rzeczach. Czasem do, 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 do takich ruchów poruszają, po, po, posuwa się na przykład konkurencja, która włamuje się do, do serwerów, do swoich konkurentów, żeby się coś dowiedzieć, ile sprzedają, za ile i tak dalej, i tym podobne rzeczy. Więc takich grup, które są zainteresowane. Włamywaniem się jest dużo i bardzo wiele im przyświeca różnych, różnych jakby powodów i różnych celów. W jaki sposób się to odbywa? No tutaj technik znowu jest bardzo dużo. Kiedy rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, najczęściej kojarzą się ludziom dwie rzeczy. Jedno to jest tak zwane hakowanie i to z filmów przeważnie, jak ktoś siedzi przy komputerze, tam jakieś cyferki latają, tam pisze, włamuje się, o jestem w systemie, coś tam robię i tak dalej. To wygląda bardzo romantycznie i i, i tajemniczo i prawie jak taka magia, nie zdarza się aż tak często na co dzień, bo choć zdarza się, ale tutaj technologia postępuje w miarę szybko i jest to robić coraz trudniej, aczkolwiek są ludzie, którzy takie rzeczy potrafią i, i... są tacy, którzy wykorzystują te swoje zdolności do tego, żeby szkodzić, ale są tacy na przykład, którzy są wręcz wynajmowani przez korporacje, żeby szukali dziur w oprogramowaniu, żeby można je było załatać, zanim znajdzie ktokolwiek inny, wykorzysta do czegoś do czegoś złego. Tutaj pan Robert mówi, że aktywiści są źle, trakt, są, robią coś źlego, złego i nie są dobrze tolerowani w środowisku, No to pewnie zależy, jakie środowisko. Są aktywiści, którzy różne złe rzeczy robią, żeby żeby swoją ideologię przekazać szerzej. I ta granica złego i dobrego się gdzieś tam pewnie może zatrzeć. Jaki jest drugi taki grupa, która nam się najczęściej kojarzy z z niebezpieczeństwami? To To jest tak zwany malware, który my najczęściej rozumiemy, kiedy mówimy słowo wirusy. Wirusy to jest taki podzbiór malwareu, czyli szerszego takiego pojęcia oprogramowania, które źle nam życzy. Tak? Malware to jest skrót od malicious software, malicious, czyli takie złe, które szkodzi. I Te wirusy dzisiaj, kiedyś to była dominująca metoda szkodzenia i włamywania się za pomocą softwareu. Dzisiaj to jest ledwo jakieś 10%, ze względu na to, że komputery dzisiaj się inaczej Porozumiewają niż, niż kiedyś, bardziej przez sieć, co bardziej sprzyja robakom niż wirusom. Wirusy się roznosiły przez dyskietki, później pendrive, czasem przez pocztę, e-mail. Ale są też, są też, proszę Państwa, różne inne typy tego oprogramowania, które potrafią robić przeróżne rzeczy. Od nieszkodliwych praktycznie złośliwostek przez takie, które mogą nam, nie wiem, zniszczyć komputer, nie wiem, wyłączyć chłodzenie, żeby się spalił, albo różne inne rzeczy. To może iść oczywiście dużo dalej, jeśli będzie mieć samochody, do których się będzie można włamać, a już takie są. No to na przykład można wyłączyć hamulce, tak, co dużo większą szkodą się może skar- skończyć, zarówno dla nas, jak i dla, dla samochodu ale są też takie, które na przykład wyświetlają nam niechciane reklamy, są takie, które szpiegują nas i sprawdzają, co robimy i wysyłają te informacje do do tego, kto stworzył to to oprogramowanie. Są takie, które, które dają dostęp do naszego komputera komuś innemu i ten ktoś inny może nasz komputer wykorzystać do czegoś innego, na przykład do innego ataku na kogoś jeszcze innego. Są też takie, które mają za zadanie nas wystraszyć, tak żebyśmy w panice zrobili coś głupiego i, i, i na przykład byli podatni na inne rodzaje. Natomiast to, co obserwujemy w ostatnim czasie, to jest wzrost i właśnie największą kategorią w chwili obecnej to nie są wirusy, to nie są, to nie są jakieś hakowania gdzieś tam przez jakiś bardzo dobrze zorientowanych ludzi technicznie, tylko to jest tak zwane hakowanie społeczne, które polega na tym, że właściwie haker nie obchodzi żadnych technicznych przeszkód. Nie musi się znać specjalnie dobrze na komputerach, nie musi się znać specjalnie dobrze na niczym takim. On ma tylko przekonać nas, byśmy go wpuścili do systemu w taki czy inny sposób. Przekonać nas, tak jak tej historii, której mówiłem na początku, że jak ktoś się włamuje, więc potrzebuje na chwilę dostępu do naszego konta bankowego, albo potrzebuje zdać informację o naszym numerze karty kredytowej, albo potrzebuje, żeby dać mu dostęp do czego, albo żeby mu wysłać sms albo wręcz przeciwnie, żeby mu przepisać kod z jakiegoś SMS-a, którego dostaniemy. Wykonujemy wtedy my całą pracę za tego hakera i ktokolwiek jest po drugiej stronie jest w stanie obejść wszelkie zabezpieczenia, jak, bardziej, jak bardzo wysublimowane by one nie były i doprowadzić do tego, że uzyskamy, że, że uzyska wszelkie interesujące go, go cechy. Tak, panie Robercie. Socjotechnika, można to nazwać, aczkolwiek socjotechnika, można powiedzieć, powiązana z elementami bezpieczeństwa, To jest stara technologia, ale stosowana w zupełnie nowe sposoby. Państwo chcecie, możecie sobie wejść na przykład na internet, jest taki filmik pewnej pani, która posiłkując się nagraniem płaczącego dziecka z YouTube'a przekonała osobę po drugiej stronie telefonu, żeby dać jej dostęp do do konta komórkowego, w sensie do konta telefonu komórkowego innej osoby, zmienić hasło i tylko ona miała w tym momencie dostęp do tego konta komórkowego. Wydawać by się mogło nic wielkiego, cóż takiego, że ktoś ma dostęp do mojego konta, ale już na przykład z tego konta może łatwo wykraść informacje o tym, do kogo dzwoniłem i już być może jakieś swoje cele zrealizować. i, i, I to społeczne hakowanie to jest coś, czego padają ofiarą bardzo wiele osób, przestraszone tym, co się do nich mówi, niedoedukowane często odnośnie tego, jak to działa, mimo że często banki wysyłają informacje, my nigdy nie prosimy o PIN, nigdy nie prosimy jakichś yy, danych, yy, yy. e, yy, to i tak ludzie często o tym nie wiedząc, albo będąc przestraszeni, albo zdezorientowani, albo w jakiś inny sposób wprowadzeni yy, yy, w błąd, yy jakimi zapewnieniami te wszystkie informacje udzielają i doprowadzają do tego, że doprowadzają do tego, że to włamanie ma miejsce z wszelkimi tego skutkami. I za chwilę po przerwie, za chwilę po przerwie będziemy sobie rozmawiać na temat tego. Jakie znaczenie także dla ekonomii ma cyberbezpieczeństwo i i dlaczego to jest ważne i czy idziemy w kierunku większego bezpieczeństwa, czy wręcz przeciwnie, te zagrożenia będą narastały. Naszym gościem będzie pan Marcin Święty, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, który jest dyrektorem do spraw bezpieczeństwa w Relativity. A teraz proszę Państwa, zasłużona przerwa.
1: To nie koniec, blisko jest. Dzisiaj wszyscy wierzymy w Ciebie, dzisiaj nikt nie odważy się, spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zapiera, gdzie znamy się. w ciebie się nikt nie odważy się bo i przestrzeń, która to nie ma i zabiera nie.
0: mamy po przerwie i witamy Pana Marcina. Dzień dobry, dzień Jakoś dobry.
1: Państwa wszystkich tutaj powitać także.
0: Dzień dobry. Witamy. witamy, rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie już nie pierwszy raz, stąd też dzień nasze się. spotkanie. Chciałem się zapytać, zacząć od takiego ogólnego pytania. Jak bardzo źle jest i o ile gorzej będzie?
1: Na to można spojrzeć w parę innych, jakby części tego pytania. Jak bardzo źle, to jest takie pytanie bardzo trudne do odpowiedzenia, ale rzeczywiście jest źle. Pod pewnymi kątami, szczególnie patrząc na to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, nie tylko na przestrzeni takiej makroekonomicznej, czyli donosy z poprzedniego tygodnia dotyczące grupy Revil, która która dokonała ataku na jednego z głównych dostawców usług IT i przez to tak naprawdę zaatakowały miliony, miliony systemów więc to jest taka makroekonomiczna skala problemu, którego się tak naprawdę łatwo nie do rozwiązać. On istnieje od, od, od dawna i on, on przybiera na sile.
0: A możemy proszę kilka, trochę więcej szczegółów na temat tego ataku, bo to na oczywiście,
1: oczywiście, oczywiście. Jest to, jest to jeden z tych ataków, który ma na celu zaszyfrowanie danych i uzyskanie jakiegoś tam finansowego wsparcia w tej całej piramidzie finansowej, która funkcjonuje w tym świecie ransomware Co ciekawe jest to jedna z grup, która jest zorganizowana Dotychczas, nie dotychczas, kilka lat temu to to były tak naprawdę mniejsze grupy przestępcze, które same atakowały, same pisały swój własny malware, czyli oprogramowanie, które tak naprawdę de facto jest wirusem albo jest jakimś kawałkiem oprogramowania, które ma na celu złośliwe działanie albo działanie takie, które jest zbieżne z celami grupy tej grupy przestępczej. I to były takie pojedyncze małe grupki, które, które robiły swoje, zarabiały swoje pieniądze, szyfrowały dyski zwykle no i prosiły tak naprawdę o wpłatę w formie kryptowaluty jakieś kwoty, żeby te dane odszyfrować. Nie zawsze się to oczywiście działo, ale jakby to ten, ten, ten cykl sobie tam, tam żył, te grupy powstawały, jak odpowiednio wystarczająco dużo pieniędzy zdobyły, to, 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 to wygaszały swoją aktywność, pojawiały się nowe, firmie. po prostu ta, 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 ta przestrzeń była, była ładnie do zagospodarowania. To, co się wydarzyło dwa lata temu, myślę, to jest taki dobry zaczynek do tego, żeby zobaczyć, że to jest w pewien sposób już już biznes, już zaczynamy mówić o czymś, co się nazywa RAT, czyli Ransomware as a Service. Czyli to jest taka platforma, można sobie wyobrazić, że jest sobie mała grupa przestępcza, która kupuje od dużej grupy przestępczej to oprogramowanie, ten ten malware, tą platformę z tyłu, która umożliwi zaszyfrowanie, pobranie pieniędzy, zweryfikowanie tego, że ta ta płatność nastąpiła, jest nawet support tam. No i te małe grupy przestępcze same nie muszą tego pisać, tylko mogą to kupić od większej grupy przestępczej. Ta większa grupa przestępcza, ona nie musi wtedy tak naprawdę parać się tą taką trudną pracą wyszukiwania swoich ofiar, zdobywania tego wstępnego, wstępnego wejścia do systemów, a może tak naprawdę pozyskiwać, pozyskiwać zyski z tej skali tego problemu. No i to, co się wydarzyło tydzień temu, to jest jedna z kolejnych odsłon takich, takich grup, tych grup, jest, jest kilku, mówimy, że to są operatorzy tego programowania i to w tym przypadku to jest review. Jest to oprogramowanie, które szyfruje, ale co, co ciekawe, to jest oprogramowanie, które stosuje taki, taki nowy schemat, on się w tym roku pojawił, double ransomware, czyli nie tylko szyfrują dane, i te dane są niedostępne dla, dla korporacji, której, której dane zostały zaszyfrowane, ale, ale publikują, publikują te dane, jeśli ten okup nie został spełniony. Czyli z jednej strony firma jest w pewien sposób zablokowana, uziemiona, nie może funkcjonować dopóki nie przywróci swoich danych z backupu albo nie odzyska tych danych w jakiś inny sposób, co jest oczywiście bardzo dużym, dużym przedsięwzięciem samo w sobie, ale także jest zagrożone tym, że te dane zostaną upublikowane, więc niezależnie od tego, czy ktoś ma backup, to było zwykle to rozwiązanie na, to, na ten problem, trzymanie backupów i, i odtworzenie środowiska, gdy, gdy, gdy nastąpił taki atak to w tym momencie to, to, to nie niweluje nie całego problemu i ten problem nadal jest. I, i to, że, że dane wyciekną, to może być nawet bardziej problematyczne niż chwilowy niedost- niedostępność tych danych. I widzieliśmy dużo takich ataków na przestrzeni w różnych, w różnych branżach, które branże są bardziej na to podatne, tak na przykład Garmin między innymi był, był tym dotknięty, tam też był... Przepraszam bardzo. Tam też był, była kwestia właśnie takiego podwójnego okupu. No w tym momencie jest to firma Kaseya, to jest dostawca usług internetowych, usług IT i w jej oprogramowaniu, w jej infrastrukturze znaleziona została dziura, znaleziono został problem. Został on wykorzystany przez grupę Revili, no i w wyniku czego dalej ten, ten, ten na tak się rozprzestrzenił po prostu no? na ludzi, którzy usł- korzystali z tych usług. Jest to potężny problem taki w takiej skali makroekonomicznej. Więc jest źle, można powiedzieć, że jest źle, yy, co nie znaczy, że nie, 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 ma, nie ma światełka gdzieś tam w tunelu. Ale w takim lokalnym ujęciu to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach na przestrzeni naszej yy, politycznej, też jest niepokojące. Yy, pokazało to trochę. Yy, nieudolność pewnych procedur czy pewnej dojrzałości, która się myślę, że, że, że przewija przez wiele różnych branż i jest pewnego rodzaju standardem to, to trochę, trochę ta sytuacja, która się, się, się pojawiła w ostatnich tygodniach konkretnie tutaj mówię o wycieku o, o, o danych z skrzynek mailowych naszego ministra no, pokazała, że, że pewne, pewnego rodzaju nieudolność jest w zarówno zabezpieczeniu, bo to jest jakby pierwsza część, trzeba zabezpieczyć system, ale z drugiej strony odpowiedź i, i myślę, że, że, że Pan Tomasz o tym fajnie powiedział, mówiąc o, o, o tym jak ta reakcja była przeprowadzona, jak tak naprawdę zostało zarządzone tym incydentem, to jest incydent bezpieczeństwa, jak ten zarządzanie tym incydentem było przeprowadzone i, i, i że było ono dość nieudolne i widzimy, że, 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 że ta sprawa nie jest jeszcze zakończona, prawdopodobnie nowe będą nowe, nowe rzeczy się tutaj pojawiały jeszcze, jeszcze w przestrzeni publicznej.
0: Ja się czasem zastanawiam patrząc na to, tak? to, to nie jest pierwszy przypadek, te przypadki się pojawiają, coś jeszcze i patrząc na tą nieudolność, nie tylko naszego aparatu państwowego, ale właściwie gdzie się nie spojrzy, bo to przecież co rusz słychać, że jedno ministerstwo, jedna korporacja, tak? bo to nie tylko chodzi o kwestie państwowe, ale, ale, ale również korporacyjne. Ja się zaczynam zastanawiać, dlaczego jest tak mało takich krytycznych wydarzeń, czy to jest tak, że oni się dogadują na tyle szybko z tymi atakującymi, żeby to się nie nie, nie wyszło, czy tych atakujących jeszcze jest na tyle mało, że że, że nie wykorzystują tego, jak jak to wygląda?
1: Bardzo dużo rzeczy nie dochodzi tak naprawdę do mediów publicznych, nie tylko mówię tutaj o przestrzeni takich wydarzeń, które mogą dotykać rzeczywiście życia publicznego, ale ale jeśli mówimy już o świecie korporacyjnym, to już zupełnie wiele korporacji nie stosuje polityki takiej otwartości, gdzie jest w stanie poinformować użytkowników czy właścicieli tych danych, które gdzieś tam zostały przechowywane i zostały wykradzione, poinformować o tym, 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 co się wydarzyło. I tak, patrząc na to, ile tych rzeczy dociera do, do, do takiego mainstreamu, to jest to niepokojąca mała część tego, co rzeczywiście się dzieje w branży. Patrząc na przychody, to, bo to w pewnego rodzaju, stopniu da się wyśledzić, zobaczyć przychody takich grup jak Reville, czy Mace, czy Darkside, Netflix, jest bardzo dużo tych grup, które, które monetaryzują ten, ten kawałek biznesu to te przychody są przeogromne i porównując to do tego, co widzimy w mediach, o czym wiemy, że się wydarzyło, to no jest to nieproporcjonalnie mało, więc rzeczywiście tych rzeczy się tam dużo dzieje to nie jest też tak, że się te, te firmy między sobą dogadują. Jakby firma, która została zaatakowana i atakując to nie zawsze dochodzi do tego, do tego dochodzi. Też nie zawsze trzeba powiedzieć, że zapłata okupu po pierwsze nie daje żadnych gwarancji, daje małą gwarancję, że się te dane rzeczywiście odzyska. Są mor- (śmiech) Są organizacje, które starają się tworzyć jakąś pewnego rodzaju reputację. Wiadomo, reputacja w świecie złodziei jest jest bardzo złudną rzeczą, ale tworzą reputację taką, że rzeczywiście dokonując okupu, płacąc okup, dostanie się te dane i starałem się utrzymać taką wizję reputacji, że że, że jest tam ta gwarancja. Tych gwarancji nigdy oczywiście nie ma i dużo z tych sytuacji, które które się dzieją, to one się dzieją i i te dane i tak znikają bezpowrotnie. Ofiara płaci, ale ale, ale te, te, te dane się i tak nie pojawiają z powrotem. Więc jest to bardzo skomplikowany proces, bo tak naprawdę powoduje to bardzo szybką potrzebę monetaryzacji, czyli taka w tym modelu, gdzie nie, 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 nie planuje się wypuścić kluczy do szyfrujących czy umożliwić dostępu do tych danych chociażby, to, to, to wtedy ten, ten, ten atakujący musi tak naprawdę pozyskać bardzo dużo firm, zmonetaryzować to bardzo szybko i, i, i wtedy zniknąć z przestrzeni. Te firmy, które chcą być firmy, to są filmy, to są duże, duże organizacje przestępcze, które, które chcą tak naprawdę uzyskać z tego duży przychód, długodystansowy, czyli jakby dojmują pewnego rodzaju inwestycje i chcą z niej uzyskiwać długoplanowe zyski, to te starają się jednak te okupy jakoś tam uznawać i jakby umożliwiać uzyskanie. Co to jest ciekawe, wspomniałem o tym e, tak Rzeczywiście tak działa, że tam jest osoba, która siedzi, tak jak w każdej innej firmie, która odpowiada na problemy, atakujących i jest jest bardzo uprzejma, jest to osoba, która jest tak samo wyszkolona, tak samo obsługuje jak każdy inny pracownik wsparcia, czy to na infolinii banku, czy na infolinii naszego dostawcy internetowego i ona po prostu doradza, jak powinno się ten okup najwygodniej zapłacić. I ta wstępna te te pierwsze godziny, w w których się następuje ta komunikacja, one są kluczowe. Dla wielu firm to jest jedyna możliwość jakby wydłużenia czasu do, do, momentu, do momentu, gdy te dane zostaną gdzieś upublicznione. Ta, ta pierwsza komunikacja i jakaś obietnica zapłaty, nawet jeśli ona potem nie, nie, nie dojdzie do skutku, czasami pozwala właśnie uzyskać te dodatkowe godziny, żeby, żeby się rozejrzeć, żeby się dowiedzieć, co się rzeczywiście stało i czy są jakiekolwiek nadzieję na to, że, że dane będzie się dało w jakikolwiek odzyskać sposób. No i czy ten okup jakby w ogóle w ogóle rozważać. Oczywiście mówię o tym, że, że to nie daje żadnej gwarancji, nie powinno się płacić okupów i to nigdy nigdy nie, nie będzie nie będzie pozytywnie zwiększało bezpieczeństwa, czy to całej branży, czy tej firmy, która została zaatakowana. Pewnie częściowo to wynika też z tego, że niekoniecznie
0: publiczność jest szeroko zainteresowana. Takimi wydarzeniami. nie każdy są medialne. Tutaj pan Robert zauważa, że że jak cyberpunk wyciekł do sieci, to oczywiście wszyscy się tym mocno przejmowali, bo, bo to było bardzo medialne. A jak tam gdzieś w jakiejś firmie, która się zajmuje... Nie wiem, mam dubaniem w ziemi, no to się tym nie interesuje, prawda? Że coś takiego tak, to jest,
1: bardzo, to jest niesamowicie bardzo dobre, dobre spostrzeżenie. My, jako, jako społeczeństwo, jesteśmy przeładowani informacjami. I to nie tylko o problemach cyberbezpieczeństwa. Ale nawet jeśli się na problemy cyberbezpieczeństwa, to to, to to przeładowanie jest dość wysokie i to nasze cenie jest dość wysokie. Jakiś czas temu robiłem taki, taki mały research, małą, małą analizę tego, jak duże firmy po wielkim ataku wychodziły z tego, jak 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 szybko ich reputacja w jakiś sposób wracała na, na dawne tory. Oczywiście to nie jest łatwo mierzalne, reputacja, żeby zmierzyć. To jest, to jest ogromne, ogromne, ogromne przedsięwzięcie. Więc ja się skupiłem na takich bardzo prostych wyznacznikach, badać reputację, sprawdzałem, jak ludzi to obchodzi, jak, bardzo, jak długo to, to zostaje w ich pamięci. Mieliśmy parę takich przypadków jak Adobe, który został skakowany, Equifax. Bardzo wiele było takich dużych przypadków. Ja ich filtrowałem w przestrzeni ostatnich 15 lat, te, te kluczowe, które gdzieś tam były, zarówno od w ich wartości rynkowej, czyli po prostu były to spółki giełdowe i też takie, które były na tyle dużo, żeby każdy był w stanie się jakoś tam do tych osób, do, do, tego, do tej usługi odnieść. Prawdopodobnie dotykające wielu ludzi. I co ciekawe, ludzie, bardzo szybko tracą zainteresowanie tematem. Od 14 przepraszam, od od 15 do 24 dni średnio ludzie mają, utrzymują zainteresowanie, czyli aktywnie wyszukują w wyszukiwarkach internetowych informacji o tym danym ataku, chcą się dowiedzieć czegoś więcej, aktywnie wybierają media, które coś o tym mówią. I po po tych 25-24 dniach to to, to zainteresowanie praktycznie spada, ono ono praktycznie już wtedy znika. I może to być związane z tym, że się pojawia nowa rzecz, nowy nowy atak, który jest już w tym momencie interesujący, albo po po prostu tyle rzeczywiście ludzie, ludzie są w stanie poświęcić danemu ten tematowi, tak mówiąc, mówiąc bardzo kolokwialnie swojego, swoich zasobów myślowych. I to jest coś, co rzeczywiście widać. Nie, nie jesteśmy w stanie się tym przejmować cały czas, bo tak naprawdę tych rzeczy jest za dużo i one się dzieją zbyt często, więc po prostu nasz mózg już się w pewien sposób do tego przyzwyczaił mimo że jest to niezdrowe nie, nie chyba troszkę.
0: Szczególnie, że przeważnie większość z tych przypadków osobiście nas koniec końców w żaden sposób nie dotyka. Albo nawet jeśli weźmy taki equifact, no oczywiście to dotykało milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych, ale w taki sposób dość pasywny, to znaczy ktoś się o mnie coś dowiedział, ale tak na moje codzienne życie to nie miało wielkiego, e, wielkiego wpływu. E, a jest, Jesteśmy w programie ekonomicznym, a temat jest niewątpliwie ekonomiczny. Chciałem zapytać o wpływ właśnie e, monetarny, można powiedzieć. Jaki jest koszt z jednej strony tworzenia tych zabezpieczeń, a z drugiej strony samych włamań? Jak to jest w ogóle możliwe do wyszacowania?
1: Jest to bardzo trudno do wyszacowania. Jest to zawsze skalą, skalą biznesu tak naprawdę. Nie, niekiedy jest ta proporcja się rozjeżdża, gdy biznes nie jest jeszcze duży, ale ryzyko jest duże. Na przykład mamy tutaj mam tutaj na myśli firmy, które przetwarzają dane medyczne. Tutaj, no, ryzyko jest dużo większe niż, niż, niż biznes, który z tego wynika, chociaż to się oczywiście zmienia. Co, co to, to z takich fajnych, fajnych analiz, które, które kiedyś tam dokonywałem, to ten wpływ danego, danego ataku czy, czy, czy wycieku danych on ma dwa obszary, To już powiedzieliśmy, to taki reputacyjny, drugi ten jakby finansowy. Te firmy, które były notowane na giełdzie, które jakby miały, miały, miały większy atak, który gdzieś tam dotarł do mainstreama i, i, ludzi, i ludzi zainteresował, dość szybko wracały na swój własny dawny tor wartości akcji. To było bardzo ciekawe, bo ja przyszedłem z założeniem, moją tezą do tej analizy było, jak długo zajmie firmom powrót tak naprawdę do starej, do do wcześniejszej wartości, do trendu, który był sprzed ataku. Chciałem generalnie porównać, jak bardzo to to, to odsunie firmę w czasie, bo nie zakładałem, że to to tak naprawdę jest tylko, tylko odsunięcie w czasie. Mało jest takich firm, które rzeczywiście gdzieś tam zniknęły z rynku z powodu finansowego ataku, chociaż są też takie. I i co ciekawe, bardzo mnie ta, 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 ta analiza zaskoczyła, bo jeśli się spojrzy tak bardzo szeroko, to średnio 88 dni to jest dużo, ale gdy się wyfiltruje i spojrzy się właśnie na takie firmy, które miały jakby dobrą, dobry trend wzrostowy i on nie był zaburzony innymi informacjami, rynek w tym momencie nie, nie, nie spadał w dół i można było tę analizę tak rzetelnie przeprowadzić, to w wielu przypadkach to było 11 dni do momentu, gdy, gdy, gdy firma wróciła na swój własny na swoją własną cenę za akcję, co jest bardzo ciekawe, bo spodziewałbym się większego czasu, szczególnie jeśli, jeśli opinia publiczna jest zainteresowana od 15 do 24 dni problemem i szuka więcej informacji, to, to spodziewamy się, że ten, ten moment powrotu do starej wartości sprzed że będzie dłuższy. I widać nie, nie, nie do końca jest. Oczywiście te przypadki są, są, są też jakby brzegowe przypadki, które są skrajne, ale, ale średnio mówi, że no, jest to kilkanaście dni takiego szybkiego powrotu przy dużych firmach. A to wynika z tego, że rzeczywiście końcowy wpływ takiego ataku na pojedynczą osobę niekoniecznie jest, jest jakby widoczne, tak jeśli chodzi o Equifax. Tam wyciekły dane social security number, no To jest bardzo krytyczna dana. Można na nią zaciągnąć między innymi kredyty, czy, czy, czy stosować e, skamy związane z, z kradzieżą tożsamości. Na przykład teraz w, w, ramach, w ramach procesu COVID-owego w Stanach Zjednoczonych były programy pomocowe, tarczowe dla ludzi, którzy utracili swój własny przychód. No i tam była wtedy duży wysyp plaga po prostu wniosków do, do państwa, żeby uzyskać tą, tą pomoc e, społeczną powodu employmentu. i one były losowe, ale w oparciu o dane rzeczywiste z takich właśnie między, między innymi wycieków. Nie jest to problematyczne bardzo, bo jest to łatwe do zablokowania i łatwe do, do wykrycia, więc jakoś tam ten wpływ na pojedynczego e, obywatela nie, było, nie był przeogromny. E, więc myślę, że to jest jedna z tych, tych, jeden z tych czynników, który wpływa na to, że jednak ten to uderzenie tego, tego ataku finansowo odwiedź, jakby przekłada się na coś nie, nie do końca takiego domacalnego, jeśli chodzi o, o cenę akcji. Ale co jest ważne, to nie znaczy, że ten koszt nie jest duży. To bardzo często się wiąże z ogromnymi wydatkami po stronie firmy. W momencie takiego ataku jest wyzwalany taki Proces, powinien być wyzwalany proces zarówno zarządzania kryzysem, bo to jest kryzys w firmie i on pociąga za sobą uruchomienie bardzo, bardzo, bardzo wielu rzeczy. Niektóre z tych rzeczy są związane z tym, jak przekierować opinię Publiczną, żeby skupiła się na rzeczach, które są czy to pozytywne, czy, czy, czy neutralne. Na przykład, wypuszczenie nowych featureów, wypuszczenie nowej wersji, to jest jedna z tych metod, którą bardzo często widać, gdy, gdy, się, gdy, się, gdy jest jakiś jakiś problem. Jest przyspieszana po prostu roadmapa strategiczna, ale też są takie rzeczy, które trzeba uruchomić niezależnie uruchomienie całego planu komunikacyjnego, sztabu do analizy, i to są potężne koszty. No i oczywiście, zaraz po takim ataku. Jak już się pewne, pewnego rodzaju kusz opadnie, no to są potężne wydatki na to, żeby tą infrastrukturę poprawić i naprawić i to, jest, to są potężne koszty. Dlatego ubezpieczenia cyber, cyber insurance, czyli cyber ubezpieczenia stają się coraz bardziej popularne i to jest taka trochę odpowiedź na, tą, na tę sytuację, że to jest rzeczywiście już tak, tak powszechny problem, że no trzeba, trzeba wymyślić jakąś formę zabezpieczenia się.
0: Ale jak popatrzymy na swego rodzaju segmentację tego rynku, powiedzmy. Dużo żeśmy sobie powiedzieli o segmencie korporacyjnym, nazwijmy to. Tak. To, co bardzo wiele osób będzie pewnie nawet bardziej interesowało, to są kwestie związane z segmentem, że tak powiem, konsumenckim czy indywidualnym. I to pewnie jest zorganizowane trochę inaczej. Jak się atakuje ludzi takich jak pan i ja i, i pewnie jeszcze paru innych? Tak.
1: Tak, pan nam już wspomniał o tym, o, o tych atakach między innymi, które się gdzieś tam dzieją ze strony ludzi potrzebujących się przez, pod infolinię banku. Bardzo dużo tutaj jest tej socjotechniki, która tutaj też była wspomniana przez, przez słuchacza, dużo z tego też jest takim zaczynkiem trochę socjotechnicznym, a, a dalej już za tym jest bachina oprogramowania. Ten, ten, ten sposób, w jaki, w jaki ten atak przebiega, zależy od tego, jak, jaki jest, jaka jest motywacja. Osoby, która chce zaatakować. Czasami ta motywacja może być związana z naszym życiem, czyli tym, kim jesteśmy, czyli mamy pewne stanowisko, czy na przykład minister, który został zaatakowany, jego prywatna skrzynka była, była zaatakowana czy z, jakby z naszą, naszą znajomością, naszym networkiem, czyli ludźmi, których, z którymi jesteśmy w stanie współpracować, bo może to umożliwić dalszy atak do osób, które, które są, są gdzieś tam celem, ale może to być po prostu nasze, nasze finanse, I to jest ten najczęściej, najczęściej schemat, gdzie obywatel jest zaatakowany. I to są metody coraz, coraz bardziej wyrafinowane. My wszyscy chyba pamiętamy doniesienia, no one chyba nadal, nadal gdzieś występują, ale doniesienia sprzed ery internetu z metodami na wnuczka, czy, czy metodami na jakiegoś tam policjanta, to, to nadal trwa, wiem, że to nadal trwa, ale to były metody, które tak naprawdę są łatwo przenoszalne do do, do sieci. Nawet są, są dużo, dużo bardziej, bardziej bezpieczne dla, dla atakujących, dla, dla przestępców, no bo nie, nie, nie potrzeba tego fizycznego kontaktu. W przypadku metody na, na wnuczkę czy na policjanta ten fizyczny kontakt musiałby, trzeba było tę no, luktówkę jakoś, jakoś przejąć. A w, przypadku, w przypadku takich ataków jak ataki na OLX czy na, na Allegro, gdzie ludzie się podszywają pod kupującego, zainteresowanego e, przesyłką, e, czy, czy podszywają się pod e, operatora banku i proszą o dostęp, informują o tym, że ktoś się, ktoś się włamuje, czy jest jakiś nie, niezlecony jakiś zlecony przelew, który jest dziwnie... Kuriera pod kuriera, tak, to jest też teraz bardzo, bardzo częsty przypadek. No w przypadku oczywiście spisów powszechnych czy loterii, które się teraz dzieją, podejrzewam, że może nastąpić kolejny wysyp. Bo to są te rzeczy, które ludzie jakoś gdzieś tam pamiętają. Pamiętajmy też, że, że atakujący chce się zaczepić w rzeczywistości. to nie jest coś, co ma być oderwane od rzeczywistości. Dlatego metoda na wnuczka działała, bo jak się dobierało osoby w starszym wieku, to się udało zaczepić w tej rzeczywistości, informując o tym wypadku czy problemie, problemie wnuczka czy, czy wnuczki. I tak samo tutaj, jeśli chodzi o kuriera, no to, to no dzisiaj w pandemii wszyscy kupują przez internet. Myślę, że jest to jakby trend, z którego już nie wyjdziemy. No co powoduje, że to zaczepienie w tej rzeczywistości, umiejscowienie tego, tej, tej rzeczy w, w, w rzeczywistości jest super, super proste, no bo w momencie, gdy czekamy na Trzy przesyłki, pięć przesyłek, i dostaniemy SMS-a, że trzeba przekierować przesyłkę. No to bądź co bądź, to prawdopodobieństwo, że coś klikniemy, bo, bo rzeczywiście chcemy przekierować tą przesyłkę, jest, jest dużo większe. I to jest to, jest to na, co, na co ci atakujący liczą. No to taki mały, mały, mały ułamek naszej nieuwagi, który spowoduje, że, że, że coś się potem zadzieje. Co ważne. To nie są wyrafinowana takich. I da się w, pewnego, w pewnym stopniu e, przejrzeć taką, jakby, e, styl, styl używania, używania tych e, niektórych mediów, jak właśnie SMS czy maile, który no, jakby z domysłu odrzuca większość tych wiadomości. E, pamiętajmy, że większość z tych rzeczy no, nie wydarzyłaby się w tej formie, czyli bank by do nas nie zadzwonił e, z informacją, że jest e, nieautoryzowany przelew i nie prosiłby nas wtedy o hasło, no przecież bank ma dostęp do tych do kont i tak dalej, więc on nie potrzebuje tych danych. Tak samo jeśli my kupujemy coś, w czy sprzedajemy coś w internecie, jak ktoś prosi, żebyśmy, to my podali dane karty, to to też jest nierzeczywisty schemat. Ale ten moment nieuwagi się zdarza i pamiętajmy o tym, że, 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 że to właśnie na to liczą. to nie, nie liczą na to, że, że my jesteśmy generalnie bardziej podatni lub mniej podatni, my generalnie celują tak naprawdę w ten moment, moment mojej nieuwagi, bycia zagonionym w biegu rozkojarzonym. To jest chyba celem największym.
0: Ten, 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 ten szeroki zasięg to jest jedna z moich ulubionych historii, który spowodowało pewną ewolucję tych, 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 tych wyłudzeń, gdzie najpierw obserwowało się, powiedzmy, niską jakość przygotowania, ze względu na to, że ktoś się do tego nie przyłożył, nie przemyślał albo tłumaczył z jakiegoś innego języka, te, te, te pierwsze maile o księciu nigeryjskim wyglądały fatalnie, później się szybko poprawiły, żeby wzbudzać większe zaufanie, a teraz z nosą łamaną angielszczyzną, czy łamaną polszczyzną, żeby po prostu odsiać tych ludzi, którzy mogą jakkolwiek tak. krytycznie o nich myśleć, prawda, żeby zostać tylko z tą tak. podgrupą, która jest najbardziej łatwowierna.
1: Tak, 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 to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy efekt. że Rzeczywiście przy takich atakach bardzo szerokich z ogromnymi zasięgami no nie chce się zajmować, szczególnie jeśli wymaga to jakiejś interakcji ze strony atakujących i, i ofiary. No nie chce się spędzać tych pustych cykli na rozmowie z kimś, to i tak się na to nie nabierze, na tym ostatnim kroku, gdzie będzie prośba o przelanie pieniędzy czy, czy podanie danych do, do karty czy do konta. Więc chce się tak naprawdę odciać tą, tą część i się stwarza ten, ten scenariusz, który rzeczywiście jest osadzony w rzeczywistości, ale tak bardzo, bardzo, bardzo słabo, że tak powiem kolokwialnie, jest, jest zaczepiony w taki sposób, żeby na pewno się nabrała osoba, która potem dalej w tych kolejnych krokach, gdzie będziemy prosić o więcej informacji, żeby się nabrała.
0: To na przedostatni temat, w takim razie, skoro mamy eksperta od cyberbezpieczeństwa, to dla naszych słuchaczy główne kilka, nie wiem, pięć, cztery, trzy, czy ile ich potrzeba, głównych takich wytycznych, które nam spowodują, że Oczywiście nie wszystkie, ale większość tych cyberataków osobistych będziemy w stanie sobie jakoś się przed nimi obronić.
1: Po pierwsze, nie ufajmy. Wiem, że zaufanie to jest nasza naturalna cecha w ogóle nawiązać jakąkolwiek relację. potrzebujemy zaufanie, żeby coś kupić. Ale nie ufajmy. Z domysłu stosujmy metodę. No, każdy, każdy wiadomość, którą dostajemy, może być podrobiona, może być sztuczna, może być złośliwa. I zakładajmy, że z domysłu nic się nie wydarzy, jeśli coś nie kliknę w ciągu najbliższych 15 minut. Zawsze rzeczy można odłożyć na później i sobie spojrzeć na to. Druga rzecz to jest pamiętajmy o tym, że nasze dane to są nasze dane. Jeśli je gdzieś podajemy, to, to musimy wiedzieć, gdzie je podajemy to te dane, nawet jeśli one myślę, wyglądają na takie bardzo yy, nieistotne, to pamiętajmy, że jeśli się poskłada wiele tych nieistotnych danych, one mogą spowodować, że, że, że uzyskamy coś, co wystarczy do tego, żeby, żeby zrobić większy, większy problem. No to Myślę, proszę odpowiedzieć na
0: pytanie Pana Jezina, w jaki sposób można wykorzystać z znajomość czegoś y, numeru konta, ale jak już pozbieramy z adresem, z czymś tam, to powiemy, że tutaj sp- spreparujemy jakieś polecenie przelewu, czy coś takiego jeszcze innego, coś, co się wyda wiarygodne, więc sam numer właściwie niewiele, ale jak się to poskłada, to Dokładnie już po prostu... tak
1: Dokładnie tak. Pamiętajmy też, że że nasze dane mogą niekoniecznie służyć, żeby nas zaatakować. One mogą prawdopodobnić atak na kogoś, kogo my znamy. Czyli jeśli ktoś by zdobył wystarczająco dużo informacji o mnie, wiedziałby jak wygląda moja rodzina, moje stanowisko pracy, moi znajomi, to on byłby w stanie, ten ktoś, prawdopodobnie mocno się uwiarygodnić, atakując kogoś z mojego okręgu, okręgu, który niekoniecznie, niekoniecznie ze mną utrzymuje jakieś aktywne aktywne relacje i te dane mogą nie tylko właśnie posłużyć do tego, żeby, żeby nas samych zaatakować, ale też mogą posłużyć, żeby zaatakować kogoś innego i to jest, to jest myślę, że bardzo, bardzo ważna informacja, te dane, które gdzieś tam przekazujemy, czy to jest właśnie imię, nazwisko, czy nazwisko panieńskie, matki, no te dane mogą się gdzieś posłużyć, mogą się posłużyć przy odblokowaniu konta, czy uzyskaniu nowego hasła przez atakującego na infolinii banku przy, przy pytaniach weryfikujących, więc pamiętajmy, że nasze dane są nasze i powinniśmy je oszczędnie udostępniać dalej, no i też nie, nie bójmy się pytać, to jest myślę, że, że ostatnia rzeczy. nie bójmy się pytać, myślę, że część ludzi ma taki, takie wewnętrzne jakby podejście, że no, każdy umie w internety mówiąc bardzo, bardzo, bardzo teraz slangowo, ale że każdy jest w stanie ogarnąć technologię, która jest dla mas. A prawda jest taka, że każdy czasami potrzebuje się czegoś zapytać kogoś i bardzo wart, warto po prostu pokazać ten tego maila komuś, kogo, kogo, kogo z nami powiedzieć, że no, czy, czy to wygląda jakoś podejrzanie, czy nie I dwie oczy, dwo, dwoje parę oczu bardzo często pozwala rzeczywiście dojrzeć ten, ten problem, który gdzieś tam występuje bo, bo czasami my jesteśmy na tyle zagonieni, że, że, że sami tego nie widzimy Na koniec teraz chciałem w futurystykę troszkę się pobawić i troszkę taki
0: temat wprowadzić bardziej nie chcę powiedzieć zaawansowany, ale taki przyszłościowy to znaczy Większość cyberbezpieczeństwa, jakie obserwujemy, opiera się na szyfrowaniu kluczem asymetrycznym. To jest, nie wiem, ile procent, pewnie 90% zabezpieczeń, jakie jakie na co dzień używamy. No a słychać coraz więcej przecież o wyścigu wyścigu w zakresie budowy komputerów kwantowych. Jak się komputery kwantowe pojawią, to te całe zabezpieczenia natychmiast, że tak powiem, przestają istnieć w tym samym momencie. Czy już widzimy coś przygotowania na to, co później? Przytoczę teraz, że IBM bodajże właśnie się jakieś olbrzymie pieniądze przeznaczył na to, żeby stworzyć komputer już z tyloma kubitami, że właściwie wygląda na to, że będzie w stanie złamać zabezpieczenia
1: Tak, to jest bardzo fajny temat. Komputery kwantowe już istnieją, to jest właśnie ciekawe, że one już istnieją, mają dość dość dużo kubitów, spodziewałoby się, że że ich będzie mniej. Między innymi IBM posiada taki, ale nie tylko IBM. Ale problem z komputerami kwantowymi na ten moment jest, jest jeden, że one są mocno przystosowane do pewnego rodzaju problemów. One rozwiązują pewne problemy bardzo efektownie, ale ale niekoniecznie jeszcze te, które by pozwoliły na to, żeby żeby złamać szyfrowania symetryczne bardzo szybko. Ale rzeczywiście ten moment kiedyś nadejdzie. I są różne pomysły na to, jak to zabezpieczyć. No jest coś też takiego jak, jak kryptografia kwantowa, która może w pewnego rodzaju być, być odpowiedzią na, na komputery kwantowe. Tam szyfrowanie nie opiera się o, o skomplikowane funkcje matematyczne, które opierają się tak naprawdę o trudności obliczonych, bo to, tak naprawdę do tego to się sprowadza, trudność obliczeniową. Tworzymy tak, żeby nie można było tego łatwo odszyfrować. Komputery kwantowe mają zrobić ten duży skór, które nam zwiększą tą, tą moc obliczeniową, no i dzięki temu pozwolą łamać szyfry, ale, ale jeśli, jeśli uniezależnimy nasze szyfrowanie od tej trudności obliczeniowej, no to wtedy, wtedy ten problem zniknie, oczywiście się pojawi inny, bo to tak, tak wygląda już świat cyberbezpieczeństwa, że to jest... No to, tak. jest w czym
0: mówimy? kryptografia kwantowa ma tą, tą, tą różnicę, że właściwie nie zabezpieczy przed przejęciem informacji, co najwyżej się dowiemy, że informacja była przejęta. To czasami jest dużo, a czasami... Ale czasami... Tak, jeśli tutaj ktoś przesyła jakieś zdjęcia, których nie chce, żeby ktoś inny oglądał, to no bo po tym, że się dowiedział, że ktoś je przejął, no to tym gorzej zaczyna się stresować, tak?
1: Tak, tak. Znaczy, dlatego, dlatego ta kryptografia kwantowa jest ciekawa, ponieważ zwykle nie, nie stosujemy jej, żeby przesyłać dane, tylko przesyłać klucz, który jest już potem używany do kryptografii asymetrycznej, gdzie jest ta skomplikowaność, skomplikowanie obliczeniowe, ale używamy do tego, żeby przesłać klucz na przykład do szyfrowania typu XOR. To jest szyfrowanie, które, jeśli klucz będzie tak samo długi jak wiadomość, to jakby matematycznie nie jest, jest to jest to niemożliwe do tego, żeby, żeby odszyfrować. Tak. Teoretycznie rzecz biorąc, można uzyskać każdą wiadomość z tego ciągu, stosując odpowiednio dobrany klucz, więc nie daje tak naprawdę żadnej wiedzy atakującemu. No I wiedza o tym, że ten klucz się. Jest przyjęty lubię, to już wtedy istotna wiedza. No bo jeśli, jeśli jest on długi, jeśli on pozwala odszyfrować dane, to, to wtedy jest to, jest to bardzo, bardzo przydatne. No i d-
0: kryptografia zatoczy pełne koło, to znaczy wrócimy do tych pierwszych szyfrów, które żeśmy de facto mieli z, tak. z, kluczem, z kluczem symetrycznym w tym przypadku. Tak, Dokładnie ale tak to bywa. Może
1: się tak, powiem, je tak po... tego zdarzyć, tak.
0: Dziękuję bardzo. Dzisiaj skończyliśmy y, y, nasz czas. Myślę, że do tematu jeszcze wrócimy nieraz i pozwolę sobie jeszcze zaprosić y, y, pana do nas. A tymczasem dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego wieczoru.
1: Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
0: Reset obywatelski.